0: Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto, para que se hiciera un censo en todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Sirenio era gobernador de Siria. Todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad, también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse también junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Sucedió que mientras estaban ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. En la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando a sus rebaños durante la vigilia de la noche y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó del resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Esto les servirá de señal, hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre, de repente apareció con el ángel una multitud de ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Cuando los ángeles se fueron al cielo los pastores se decían unos a otros vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido que el Señor nos ha dado a saber fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saberlo, pero cuando lo vieron, perdón, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón, verso 20. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Amado Dios, gracias una vez más por la oportunidad de cantarte, de abrir tu palabra, de leerla, de orarte, Señor. Y hoy venimos delante de ti para rogarte una vez más, Señor, que tu palabra caiga en nuestros corazones como una buena semilla que pueda dar fruto, Señor, y que nos hagas hacedores más que solo oidores de tu palabra. Hoy oro por mi hermano Lisandro, habla a través de su vida, Señor, cierra su boca y sus pensamientos a su corazón y que hable lo que ya está escrito en tu palabra. Es en tu nombre que hemos orado. Amén y Amén. Gracias, Óscar.
1: Hermanos buenos días, como siempre para nosotros los pastores es una alegría, es un gozo grande estar en la bodega y esperamos que pronto ya no haya ninguna restricción y podamos estar todos juntos. Igual queremos darles un abrazo virtual a todos los que nos están viendo en las redes y decirles también que nos alegramos que lo estén haciendo. Continuamos con nuestra serie de Adviento y ya hemos visto con Alejandro la promesa de un rey. Nos habló cómo Jesús vino a cumplir la promesa hecha a Israel de un rey eterno y perfecto, el cual sería mayor y sería sobre todos los reyes de Israel lo más grande que había acontecido. Y la semana pasada Óscar nos habló de la promesa de la esperanza y de la manera. Cómo aún en medio de situaciones difíciles y complicadas como la de María, ella pudo responder en alabanza al Señor en el Magnificat. Hoy veremos cómo Dios cumplió su promesa de un Salvador para librarnos del pecado y de la muerte eterna. Ya leímos el pasaje y en ese sentido vamos a continuar con nuestra serie, con nuestro enfoque en cómo el nacimiento de Jesús no era solo la promesa cumplida de un rey, un consolador, sino también la de un salvador. Y para hacer un poco de referencia en cuanto al autor del Evangelio, que es Lucas, él trata de poner en orden todas aquellas historias y él hace énfasis en el capítulo 1 que dice respaldadas, con toda verdad y posiblemente se está refiriendo a los evangelios de Mateo y de Marcos. Añade a esto testimonios de personas con las que él se estuvo reuniendo y probablemente está incluyendo a María, la madre de Jesús, según algunos teólogos que afirman esta parte. El evangelio según San Lucas es el evangelio de más contenido, este incluye más parábolas de la vida de Jesús que los otros evangelios, pero no deja de ser un evangelio que junto a Marcos y a Mateo se les llama sinópticos, que van en una misma línea. Eh, Lucas, eh, podemos decir que él no fue un testigo ocular de los acontecimientos que narra, lo que él sabía, se lo enseñaron testigos presenciales de cada uno de esos hechos. Fue intencional en investigar diligentemente. Escribió de manera ordenada y detallada la vida de Jesús. Así es como le escribe a su amigo Teófilo. Y es que yo puedo pensar que Lucas tenía un corazón fuerte intencional en ordenar cada cosa para que no hubiera gente que estuviera cuestionando todas estas verdades, uniendo los evangelios y los testimonios de muchas otras más personas. Nuestro enfoque mayor de este pasaje hoy es el cumplimiento de la promesa. Y lo vamos a dividir en tres partes. En la promesa cumplida, la noticia del cumplimiento de la promesa y el testimonio del cumplimiento de la promesa. Empezando con la promesa cumplida hermanos, desde el Génesis 3.15 como mencionó Alejandro eh, la primera semana empezando esta serie, Dios revela su plan de un salvador, luego nos muestra a través de la genealogía en Mateo del capítulo 1 del 1 al 17 que el salvador vendría de la familia de Abraham y continúa revelándose en el Mesías que vendría de uno de los dos hijos de Abraham, refiriéndose a Isaac. Y de los dos hijos de Isaac, Jacob. Y de los doce hijos de Jacob se elige la tribu de Judá, de donde nace la familia de Isaí. Y de los siete hijos de Isaí vendría del menor llamado David. ¿Se recuerdan de David? todos conocemos a la historia de David en toda la extensión, en toda la historia y pudimos ver que era un reino bien establecido. Ahora, es interesante porque aquí vemos que dice que siendo José descendiente de la casa y de la familia de David, de la familia de David, José y María hacen un recorrido, aquí estamos entrando nosotros a la parte del cumplimiento de la promesa, pero voy a llevarlos porque más adelante vamos a leer las promesas que fueron dadas y las promesas cumplidas. Ese recorrido que hace José y María es de aproximadamente 116 kilómetros, esos 116 kilómetros es como ir de aquí al puerto, pero no en carro, ni en una parriera, y ni siquiera a pie en esa carretera bonita. Es como ir al Cerro lucha en esas vereditas que están por ahí, pero ahí en Zacapa, con ese calorcito que hace por allá, que los que conocen saben cómo es. Ese es el contexto en el que José y María van desde Nazaret de Galilea hasta Belén de Judá. Esto en cumplimiento del edicto de César Augusto. Este, este edicto pudo haber sido 10 años antes, 10 años después, en cualquier lado, pero todo empieza a cazar porque hay un cumplimiento de la promesa. César Augusto fue un emperador que cobró tanto poder en Roma que fue considerado aún por el Senado con un grado de divinidad ¿Se imagina usted? Ahora bien, con todas estas profecías dichas en el Antiguo Testamento acerca del Mesías que iba a venir y estas que se van cumpliendo una a una en el Nuevo Testamento, yo quiero que hoy nos tomemos un tiempo para leer algunas de ellas. Pero antes también quiero hacer mención del período intertestamentario. Esos famosos 400 años de silencio en donde el pueblo de Israel no fue visitado por ningún profeta. No hubo una manifestación en donde podamos decir, ya está aquí. Porque el pueblo de Israel siempre estaba esperando un Salvador. Es fácil pensar que Dios habría olvidado a su pueblo. Y sabe, sabe algo, 400 años no es poco tiempo, pero a veces usted y yo, mis amados, tenemos esos 400 años chiquitos de silencio, en donde nos sentimos quizá desamparados, olvidados, con necesidades de cualquier tipo, con falta de paz, con incertidumbre, con falta de contentamiento, con temor, con soledad. Y, y nos sentimos igual que el pueblo de Israel, en silencio. Bien, a estas alturas del tiempo el pueblo anhelaba con toda seguridad escuchar la voz de Dios y ver a un profeta hablándolas, esperando la promesa que se cumpliera. Israel en todos estos 400 años había estado, imagínese usted, 70 años como esclavos bajo el, bajo el dominio de los babilonios. Luego pasa al dominio de los persas. Y luego a los griegos. Y en este, y en este momento por los romanos. Y verdad que muchas veces nosotros creamos ídolos en nosotros. Y en lugar de recurrir a Jesús andamos de esclavos de un ídolo a otro, sin sentido. Ahora bien, aunque en medio de todo esto pareciera que Dios hubiera estado ausente, que había olvidado al pueblo de Israel y que estoy seguro que muchos se, los estaban, se estaban preguntando qué había pasado, quiero decirle algo, Dios sigue en control. Dios estaba preparando las condiciones para la venida de Jesús el Salvador. Estas circunstancias ayudarían que la expansión del reino se llevara a cabo. Y déjenme decirles algo. El pueblo de Israel en este tiempo de silencio, en este tiempo en que estaba bajo el dominio de otros imperios, se estaba relacionando con esta gente, gente que hablaba otros idiomas, como el latín, como el griego, y además, estar bajo el imperio romano, que es uno de los poderes más grandes en ese tiempo, con toda esa capacidad económica y la expansión de todo su reino. Este imperio empezó a construir los caminos, los puertos, quitó las fronteras para que cuando viniera el cumplimiento de la promesa, y nosotros vemos después, cuando seguimos estudiando eh, eh, los evangelios y nos metemos a los hechos, cómo siervos son enviados a predicar la palabra. Dios sigue en control. Dios preparando el cumplimiento de la promesa. Dicho esto, hermanos, como muchas veces, encontramos incrédulos que estamos siempre cuestionando las cosas. Hoy queremos leer, pero leer las profecías dadas y las profecías cumplidas. Aunque parezca un poco tedioso, yo quiero animarlo, quiero captar su atención. ¿Sabe por qué? Nosotros necesitamos reforzar en nuestros corazones, reafirmar que nosotros estamos caminando en Cristo, en arrepentimiento y fe, pero que tenemos un fundamento. Claro que usted me puede decir, ja, yo me siento feliz hermano, yo me siento salvo y gozoso. Pero mire, no queda nada mal saber cuándo prometió Dios esa salvación que iba a venir a su vida. Veamos pues algunas de las profecías dadas y su fiel cumplimiento, pero antes mencionaré algo importante, Barton Payne cuenta, este es un, es, 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 voy a mencionar dos nombres aquí, hay esa gente meticulosa que trata de ver si las cosas son reales o no son reales, pues hay más información de esto pero no se los doy en este momento, pero Barton Payne cuenta 191 profecías cumplidas, mientras que para agregar un dato interesante, Lois Lápides asegura que la probabilidad de ocho de esas 191 profecías se cumplieran, es de una entre 100 millones de trillones, si quieren que alguien les explique esta, esto que acaba de leer, pueden ir con Alejandro, con Oscar o con Justin, eh, ellos lo van a explicar, pero ¿sabe qué? Esto lo conocen más estos, es los que están en los algoritmos, en los que están en estadística y las matemáticas, pero mire, 100 millones de trillones, esa es la probabilidad hermanos, ¿de qué? De lo que ahorita vamos a leer y veamos la profecía dada y la profecía cumplida, perdónenme que vaya un poco rápido, Génesis 3.15 en su primera parte dice, Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y tu simiente. Cumplida en Gálatas 4.4, pero cuando vino a la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Génesis 3.15 b él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el carcañal. Colosenses 2.15, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Génesis 49, 10 en su primera parte, el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies. Salmo 89, 3 y 4, yo he hecho un pacto con mi escogido, he jurado a David, mi siervo, estableceré tu descendencia a José, para siempre y edificaré tu trono sobre todas las generaciones. El cumplimiento, lo vemos en Mateo 1 y 2, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Jodá, y sus hermanos. Génesis 22, 18, y en tus simientes serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Cumplimiento, Gálatas 3, 16, en su segunda en su primera parte, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia, Zacarías 9.9, regocíjate sobremanera, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey, viene a ti, justo, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. La profecía se cumple en Mateo 21.5, sin embargo, Jerusalén no se regocijó como debió haber hecho, sino que se rebeló contra el Mesías. Por eso dijo Juan 1.11, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Isaías 32.5 y 6, entonces se abrirán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se destaparán, el cojo entonces saltará como un siervo y la lengua del mudo gritará de júbilo. Se cumple en Mateo 11.5, los ciegos reciben la vista y los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Malaquías 3.1 Ah, he aquí, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Lucas, Juan 3.16 Juan respondió diciendo a todos, yo os bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Isaías 11 2. Y reposará sobre él el Espíritu del Señor. Isaías 61.1. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Lucas, el cumplimiento, capítulo 4, 17 al 19. Le dieron el libro del profeta Isaías. ¿A quién? ¿Se recuerda a usted? A Jesús. Y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito el tiempo, hermanos. Ya, ya, ya Dios, ve conmigo esta parte tan interesante. Pasaron mil cosas, pero el día que Jesús llega le dan el libro de Isaías y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Está hablando de nosotros, está hablando de ustedes, está hablando de mí. Éramos ciegos, a veces seguimos siendo ciegos, éramos sordos, no escuchamos todo lo que el Señor quiere. Pero bendito sea el Señor, que hay una profecía hecha y todas estas fueron de 700 años y más antes y se están cumpliendo ahora en este tiempo. Quisiera detenerme un poco en la profecía de Isaías 7.14 que dice, por tanto, el Señor mismo les dará esta señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. Y luego ve, leemos Miqueas 5.2, que nos relata, pero tú Belén, Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde la eternidad. En esta parte de la historia descrita en la Biblia, Lucas enfatiza que la historia que nos está contando, hermanos, no se trata de una novela con personajes que nosotros nos inventamos o él se los inventó. Son actores tan reales, hermanos, gente que vivió, que comió... Creció, hizo tantas cosas como nosotros. Y son tan reales como usted y yo hoy, que también somos parte de esta historia. ¿Y sabe por qué somos parte de esta historia? Porque nosotros esperamos la segunda venida de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Usted y yo estamos siendo parte de esta historia, reales como los que estuvieron antes, escribiendo, estas profecías. Este es el escenario, hermanos, ahora que vimos toda esta parte, es el escenario en el que el ángel Gabriel se le presenta a Zacarías y poco después a María, anunciándole a María que engendraría del Espíritu Santo para luego afirmárselo a José por medio de un sueño y también a los pastores que estaban en los campos cuidando sus rebaños, que se les aparecería de repente y que ellos se asustarían, tendrían gran temor, seguramente. Pero lo interesante es que empezamos a ver la manifestación de Dios después de los 400 años de silencio. Esta es la historia del plan de salvación que Dios nos ha prometido. Y yo sé que esta historia, que aunque muchos pueden negarla, la pueden atacar, la pueden rebatir, nosotros, que hemos gozado de ella, podemos decir que a nosotros nos ha cambiado. Te ha cambiado a ti y me ha cambiado a mí. Pero sabe una cosa también, yo quiero, quiero hacer una reflexión con ustedes hoy. Todos estamos enfrentados a amenazas de ideologías que sutilmente vienen a desvirtuar la promesa de nuestro Salvador, reemplazándolas, hermanos, con símbolos que cada vez más nos alejan del verdadero sentido de la Navidad. Observamos cómo el cine, Netflix, eh, Hollywood y qué redes, cualquier otra cosa más, Van cambiando la historia, introduciendo unas personas, personajes que no son los reales. Nos han vendido a, a muñecos de nieve, a renos, nos han puesto unas películas tan románticas, tan bellas, que nos embelezamos viendo a la Navidad y lo que nos están mostrando es una historia de dos personas que por alguna razón no se habían visto y que no sé cuánto y se encuentran y que... Todo, qué bonito, hermanos. Pero, ¿sabe algo? Este es un tiempo en el que nosotros realmente debemos de reflexionar. Porque también somos inundados de tantas actividades que nada tienen que ver con la Navidad. Pero sí quiero animarlo, hermanos, a que sí celebremos. Que nos gocemos de ese regalo precioso de Dios que nos permite tener un tiempo de descanso de compartir en familia, de compartir con la iglesia, de compartir en la comunidad. Y mire, y qué sabroso cuando nos sirven este delicioso tamal. El ponche de Doña Marita. Y mire, nosotros podemos degustar todas esas cosas porque también son un regalo de Dios para nosotros. Pero en ese momento de nuestra actividad, ¿sabe quién es el centro? Nuestro Salvador, Señor nuestro Salvador Jesucristo. Por eso es importante, hermanos, que, a, que nosotros que hemos experimentado, eh, hemos experimentado una verdadera vida en Cristo, tengamos la convicción de defender el Evangelio a costa aún de nuestra vida. A veces dejamos que las cosas nos arrastren. Yo creo que David conoce a Mario Iglesias. No Quiero decirle esto, hermano, pero yo, yo casi lloro. Mario Iglesias y su esposa se fueron a España de misioneros. Y luego hay un video que ellos suben, donde suben a Marito, que yo lo conozco también, por eso lo estoy hablando de él. Y le dice, Marito, ¿cómo están en tu colegio? ¿Les has hablado de Cristo? no. Es que me da vergüenza, es que fíjate que eh, la mamá le pregunta, ¿pero crees en Cristo? Pero es que fíjate que ninguno de mis amigos cree. Entonces yo creo que no sé si sí o no, aquí en la casa sí, pero allá no. Y esa es la realidad, hermanos, que nosotros estamos viviendo con todas las amenazas que las redes están apuntando a atacar la veracidad de la promesa del Señor. Bueno, este tiempo de Navidad también nos hace un reto a nosotros como cristianos. ¿Podemos ser misioneros del Evangelio para aquellos que no conocen del Salvador? Claro que sí. Yo sé que hay reuniones a donde va gente que no es cristiana, los tíos, los hermanos, los primos, los amigos. Y mire, siempre acostumbramos llevando, llevarles un regalo, pero yo podría llevarle a alguno de mis amigos eh, 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 la trilogía del Señor de los Anillos, podría llevarles eh, las 10 eh, 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 series de Harry Potter, no sé cómo se llama, yo no estoy muy en, eh, 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 familiarizado con cuántas, eh, cuántos volúmenes tiene Harry Potter. Puedo darle las mejores novelas, pero ese regalo que voy a darle el resultado que va a tener es que después de leerlos va a seguir siendo la misma persona con un montón de basura en la cabeza. Pero puedo presentarle el Evangelio en donde contiene el mensaje de una verdadera vida de libertad en Cristo. Y la Biblia, que es la palabra de Dios, esa sí cambia vidas. Solamente la palabra de Dios. No hay ningún otro libro que haya ofrecido algo y lo cumpla. No que no sea real o verdadero, pero la Biblia cambia vidas. Vamos a la noticia del cumplimiento de la promesa. Cuando hablamos del nacimiento de un rey, hermanos, nosotros pensamos que los invitados al evento son eh, parte de la realeza, la, eh, to, todos los ricos eh, están ahí rodeados con personajes importantes, con atuendos impresionantes y ese es normalmente lo que uno espera cuando dicen van a ser un rey, sin embargo hermanos Dios comparte el nacimiento del Salvador con los humildes, con pastores, que en su época estos pastores eran considerados ignorantes poco confiables, no tenían espacio en la sociedad. ¿Sabe? Jesús tampoco tuvo espacio en la sociedad. Cuando el ángel les dio la señal para encontrar al recién nacido rey y a los pastores, dos cosas se mencionan, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Estas dos señales están cargadas de pobreza y soledad. Y seguramente para los pastores no les ofre... no, no, no tuvieron dificultad alguna de irlo a encontrar porque estaban familiarizados con los establos, esos lugares donde huele mal. ¿Y sabe qué hermanos? Igual estábamos usted y yo como esos pastores. Sin credibilidad, sin esperanza. Pero a nosotros se nos anuncia el Evangelio. Y somos bendecidos y somos salvos por eso. Dios busca a los pastores, se le presenta a los pastores. Y sabe una cosa, también Él nos busca. Y quisiera apoyar esta parte con un texto de un diccionario hispano que dice de la siguiente manera. No es el hombre que busca a Dios, es siempre Dios quien busca al hombre. Es siempre Dios el que se desacomoda por amor a la humanidad y cuando ha conseguido nuestra atención, nos guía tierna y seguramente hasta una relación personal. ¿No es maravilloso, hermanos? Dios cumplió su promesa para librarnos del pecado y de la muerte. Imaginemos juntos cómo esta noticia de la promesa cumplida es como eh, en este tiempo... Típico, siempre otra vez hablando de los regalos de Navidad, que nos gusta, Dios nos hace un regalo. Eh, eh, yo decía, esto no, esto no es teológico, no me, vaya a, no me vaya a confundir, pero voy a hacer una aplicación, que Dios en el pesebre nos llevó una gran caja de regalos. Pero invitamos a Isaías a que él pusiera todos los elementos dentro de esa caja de regalos, para que nosotros la pudiéramos disfrutar. Y entonces, quiero que leamos ese pasaje de Isaías. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora lo voy a invitar a que, Empecemos a sacar lo que, están, lo que contiene la caja de regalos y sacamos al admirable. En este pasaje vemos al admirable. Fue admirable en su entrega. Dejó la eternidad para venir a lo terrenal y donde el tiempo no cuenta. Imagínense, necesitó nueve meses en el vientre de una madre para luego nacer. Es admirable para dejar su gloria y venir y nacer en deshonra. Dejar al Padre, en esencia el creador de todo. Venir a la tierra y nacer en un pesebre, en un establo. Es una deshonra. Es admirable en todo el sentido de la palabra, en toda su vida, desde su nacimiento hasta después de su crucifixión. Si sí, es admirable su nacimiento también es admirable su crucifixión y aún más la resurrección. No nos provoca esto, hermanos. No, no, no hincha nuestro corazón entender esta promesa admirable de este nuestro Señor. Pasemos al siguiente regalo, que es el consejero. ¿Cuántos errores cometemos nosotros en la vida por no seguir el consejo de la palabra? Un consejero es alguien lleno de sabiduría. Jesús es la esencia de la sabiduría. Por lo tanto, puede entendernos en nuestras experiencias, pues sabemos que Él fue tentado en todo, hermanos. Pero sin pecado, como lo dice Hebreos, un consejero se supone que puede identificarse con nuestras luchas, Así que Jesús puede identificarse contigo y conmigo en medio de nuestras luchas. El mero hecho de haberse hecho humano y nacer como nosotros, hace tangente el hecho que pueda identificarse perfectamente con nosotros, ya que se sometió a una familia, a una comunidad, a leyes terrenales de hombres no santos, como Él que sí es santo. Por lo tanto, podemos confiar en ese consejero. Él es la verdad que nos hace libres. Él es ese consejero que nos confronta con la verdad y luego de confrontarnos, nos consuela y nos libera. La promesa cumplida de un Salvador nos trae libertad, hermanos, a través de la única verdad del Evangelio. Iglesia, la Biblia nos invita a venir confiadamente ante su presencia. Cuando recibimos esa invitación muchas veces, tomamos un rumbo diferente. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna, el consejo adecuado que nos va a ayudar a resolver sin ningún problema. No es que, cuando digo sin ningún problema, no es que ya no pueda pasar nada. Es en el plan de Dios, en la soberanía de Dios. Y en medio de la necesidad, casi siempre buscamos consejo por otros lados. No dejemos como último recurso, el consejo de nuestro Señor, único consejero salvador. Dios poderoso, en Juan capítulo 1 del 1 al 5 nos dice que Jesús era el verbo y el verbo era Dios y estaba desde el principio en todo, todo lo que fue hecho fue hecho por medio de Él y para Él. Así que no podemos hablar solo de su poder creador sino también el poder de sostener el universo y aún más de su poder de salvar desde su muerte en la cruz estando en un momento tan vulnerable humanamente hablando. Desechado y despreciado, no solo por los que vino, sino por el Padre. En ese momento, como nos dice Pablo en Colosenses 2.15, Él derrotó todos los poderes de este mundo, triunfando sobre ellos por medio de Él. Otra vez, este niño en el pesebre, del que habla nuestro pasaje hoy, este niño es un bebé, pero es Dios poderoso. Otra vez, venga conmigo, quiero, quiero que saboree conmigo esta palabra. A mí me enternece algo que dice Miguel Núñez. Dice, refiriéndose al niño, espera que crezca, espera que muera. Espera que lo entierren y verás cómo de viernes a domingo derrotaría al pecado, derrotaría la muerte, derramaría, desarmaría al mundo de las tinieblas y dejaría la tumba vacía. Ese es nuestro Dios poderoso. No merece un aleluya, hermano. Gloria al Señor, gloria al Señor. También es un Padre eterno. Si este niño también puede ser nuestro padre, la palabra eterno significa que no tiene principio ni fin. Por lo tanto, aún en forma humana y siendo un bebé, tiene el poder de ser nuestro padre eterno. Jesús mismo se lo explica a Felipe cuando le dice que el padre y él son uno. Y vamos a abrir el último regalito. Se refiere al príncipe de paz. Eh, yo no dudaría que esto nos pega a todos. ¿Cómo necesitamos paz? ¿Y cómo la perdemos de fácil también? Llamar a Jesús, príncipe de paz, nos abre una puerta a la esperanza de poder hallar el descanso en medio de la tribulación. Hoy vemos un mundo convulsionado, necesitado de paz. ¿Podríamos hablar? Hacer una larga lista de todas aquellas cosas que en medio de esta pandemia nos ha robado la paz. ¿Cuántos no hemos pasado una dificultad? Con familia muy cercana, amigos muy cercanos, gente que conocemos y que algunos ya no están con nosotros. Pérdidas de trabajo, tantas situaciones complejas, hermanos. Pero en Cristo sabe que encontramos paz. Esa paz no es humana, no es natural, no podemos alcanzarla por nosotros mismos, es un regalo que solo es dado por la bendita gracia de Dios, por el príncipe de paz. Tenemos un salvador, somos confortados y entendemos muy bien que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando algunas veces me ha tocado ministrar, hablar con alguien acerca de que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Créame que ni yo mismo lo entiendo, porque yo no soy el que, lo, el que provee la paz. Esta viene del corazón de Dios a través del Espíritu Santo. Esta es la paz que nosotros necesitamos. ¡Qué descanso tener paz! Y aún en esas pequeñas cosas de la rutina diaria, que afectan nuestra falta de paz. Eh, quiero mencionar esto porque a veces cuando pensamos que perdemos la paz es porque ha pasado una tragedia grande. Pero sabe usted, eh, eh, usted en el semáforo, en la cola, en el tráfico, en el banco, cuando alguien se le cuela, eh, usted ora por él, le dice gracias Señor porque ya pasó, que, eh, yo, yo serví para que, que lo ayudara qué precioso, ¿verdad? Ay, se le, lo, se le quemó la comida a mi esposa. Ay, tan linda, mira si quemada, me gusta la comida, mi amor. Eh, Sabe que también ahí se pierde la paz. Y muchas veces nos desviamos porque a veces la pérdida de la paz empieza en pequeñas cosas y después se explotan en grandes problemas. Así es la paz. Y hermano, ¿sabe algo? Tenemos que aprender a descansar en la paz que el Señor nos da. No creo, de verdad hermanos, que todos los hombres más ricos del mundo puedan comprarnos un regalo que iguale a ese regalo que el Señor nos dio en el pesebre en este tiempo de Navidad. Porque este regalo es eterno, este regalo ha sido, es y será, no se arruina, no tiene ningún problema, siempre luce brillante, siempre su luz es admirable, siempre es refrescante, siempre es, porque Él es el Señor de señores. Y entramos al punto número tres, hermanos, al testimonio del cumplimiento de la promesa. Y aquí vamos a recapitular. El grupo de pastores que estaban cuidando sus ovejas en el campo reciben la visita de un ángel con una gran noticia, el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Tuvieron temor, más bien terror, un gran temor, dicen algunos. No se había dado ninguna manifestación de este tipo en mucho tiempo lo que justifica su asombro, la promesa de este gran acontecimiento. Pensemos, si Jesús nace en un palacio o en la casa de alguien importante como un rabino o un político, los hombres habrían acarreado gloria para sí mismos, todos habrían dicho, aquí nació, ese. yo, yo tengo al rey, se habrían apropiado de esa promesa para sí mismos pero Dios conoce el corazón del hombre. Por el contrario, el escenario que le rodeaba a Jesús, nosotros nos damos cuenta que es un establo lleno de animales. Eh, Justin dijo alguna vez con olor a oveja, pero hermanos, aquí hay no solo ovejas, hay más animalitos y le puedo garantizar que el olor no era tan agradable. No era muy congruente después de todo, ¿verdad? Pero sí trajo la gloria para Dios. Si alguien hubiese sabido, un emperador, los rabinos, los sacerdotes, que les hubieran dicho, miren allá nació el Salvador. Nadie fue hermanos, nadie quiso ir a robarse ese evento, por supuesto. Si no era nada agradable, nadie iba a creer que ahí estaba naciendo el Salvador del mundo. Y ahora, un ángel que le dice a los pastores lo que acaba de suceder. Y que luego se les une un ejército de ángeles, alabando y glorificando a Dios, diciendo, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz entre los hombres en quienes Él se complace. Gloria a Dios en las alturas. Los ángeles primero reconocen la gloria de Dios. Él es el dador del Salvador del mundo. Él es el dueño de la promesa. Él es el que está enviando a quien va a pagar el pecado que nosotros merecíamos en la cruz del Calvario. Ahora los ángeles declaran que en la segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo, el que voluntariamente decidió asumir una naturaleza humana como la nuestra, pero sin pecado para vivir la vida de perfecta obediencia al Padre, que ninguno de nosotros podríamos vivir y luego morir la muerte en la cruz del Calvario. Hermanos, los mismos ángeles maravillados de ver a su Hacedor, Dios el Hijo como un ser humano, bebé, indefenso, en un pesebre, en la tierra, solamente para la gloria, honra y magnificencia de Dios como nunca antes. Este realmente es el propósito principal de la Navidad, y también para resolver lo que un día en el huerto del Edén se rompió por el pecado. Y presenciar el cumplimiento de la promesa de un Salvador. Todo para presentarnos delante de Él mismo sin mancha ni arruga. Cristo vino para salvar, para darnos vida y vida en abundancia a través de su muerte y que para, y para que vivamos para su gloria. Hoy el mundo... Todos andamos buscando un salvador. Ídolos, a los que corremos buscando que nos salven, muchas veces vemos a ese salvador en el dinero, en el gobierno, en la familia, y hasta nosotros mismos podemos pensar y actuar como tales. Y, ¿sabe algo que, que he observado? Es que, esa necesidad de tener un salvador, y en mucha gente que no se ha que no conoce al señor, he visto cuando hay estrenos de esas películas de los superhéroes, yo no me lo sé mucho porque yo solo veo películas de, del cine mexicano de los años 50, eh, pero eh, eh, hay unos que se visten de rojo con una mascarita, otros de negro y se pone una, una playera que refleja una luz allá arriba y otro con una S, hay mucho de eso eh, y y, y, y me asombra, me asombra cómo los cinematógrafos hacen espectáculos tan extraordinarios en estas películas, porque siempre ponen débiles y necesitados y van los superhéroes a rescatarlos, de aquellos que dicen que van a destruir al mundo y el mundo se va a acabar, porque yo no sé qué, esos son los malos, entonces vienen los superhéroes y quieren salvarlos. Pero ¿sabe por qué son tan taquilleras? Estas películas, hermanos, porque en el fondo del corazón del hombre hay una necesidad de encontrar a alguien que les venga a salvar. Pero aparte de Jesús, hermanos, el Hijo encarnado de Dios, Emanuel Dios con nosotros, nada ni nadie puede salvarnos. Nada. Y ya para terminar, iglesia, yo quiero confesarle algo. En este tiempo de preparación de este pasaje, yo me he sentido cuestionado por su palabra. Y me ha enfrentado a un versículo en particular, en Juan 14, 9, cuando Jesús le hace una pregunta Felipe, ¿tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe? Esta pregunta, hermano, se encierra. No, no, no quiero decirle que es la decepción, pero le dice Felipe, ¿me, ¿me has visto? has caminado conmigo, te he acompañado en tu dolor, en tu necesidad, yo he sido tu hacedor, yo soy tu salvador, yo cubro tus necesidades y no me conoces. Hermanos, yo me siento cuestionado por el Señor y me dice, Lisandro, qué lindo el Evangelio, cómo vas, ¿verdad? Pero, ¿no he mandado también a que atiendas al huérfano, a la viuda, al desamparado? ¿No te he enviado como misionero a que prediques mi palabra? Es que a veces no es suficiente solamente venir al servicio, cantar, con una banda bonita con una exposición lindísima de la palabra todavía no me conoces Felipe y quisiera terminar reflexionando en el versículo de María en el versículo 19 dice pero María atesoraba todas estas cosas y cuando hice todas estas cosas se refiere a todo el cumplimiento de la promesa del Salvador, se refiere a todo lo que se ha dado y se ha cumplido en perfecta armonía entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, el de un Padre Eterno, el de un Consejero, de un Admirable. Y la última parte es, reflexionemos como María en nuestro corazón y entendemos y entenderemos el plan completo de Dios para nosotros. Respondamos en adoración.